0: Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en Mos Eisley, el podcast donde hablamos de fantasía, ciencia ficción, cine, cómics, series de televisión y videojuegos.
1: Yo soy Rodrigo. Y yo soy Diego. Y el tema de hoy será eh, las películas de Karate Kid y la serie que ha causado furor en Netflix, Cobra Kai. Obviamente que se estrenó originalmente en, a través de YouTube. Justamente como lo dijimos
0: en el anterior podcast, hoy sí vamos a entrar de lleno ese tema, aprovechando justamente que se ha estrenado el primero de enero la tercera temporada. Y por si acaso, para, no, no creo que haya fans, pero para los curiosos, digamos, no vamos a tocar la película del 2010 con Jackie Chan y Jaden Smith.
1: No, definitivamente no. No, en mi opinión no es buena. Y aparte que nos salimos completamente del tema y la película debería haberse llamado Kung Fu Ki. Realmente, para mí es un fallo completamente, y tratas de revivir las sensaciones de la primera película. Ese es
0: un buen ejemplo, dentro de la misma franquicia, de cómo no hacer un reboot, no cómo hacer una continuación, o un sucesor espiritual, o como quieran llamar. Pero para hablar de eso, vamos a llegar primero a la serie. Así que, pasamos a las películas, ¿te parece? Está bien. ¿Del -verso. Exacto,
1: del Miyagi-Verso, Karate Kid 1. Película de 1984. Donde la historia se centra en el personaje de Ralph Macho, Daniel Aruzzo. Es el chico que se muda con su madre a una nueva ciudad. Ves como no conoce a nadie, empiezan sus lazos a establecerse con otros personajes. Obviamente empieza con una atracción hacia el personaje Ali. Esta chica tenía su relación, tiene su ex, interpretado por William Sapkamp. Quien interpreta a
0: Johnny Lawrence El pupilo estrella del dojo de karate Cobra Kai
1: Ahí empiezan sus problemas La historia es bastante lineal de enfrentamientos entre ellos Y bromas que van desarrollándose en la película Llegando a enfrentarse En el torneo al final de la película Donde obviamente Daniel Con, la, con las enseñanzas de Miyagi Que provenía y una de... Y o...
0: una patada ilegal Y una patada ilegal por
1: favor Hablemos vamos, con la vamos verdad a Vamos a llegar a esa parte. Hay una técnica cuestionable que ha dividido Gracias. a la vemos a un Daniel que sale victorioso como campeón
0: de Old Valley. La primera película en realidad viene a ser la más icónica de todas. Cada una de las secuelas va decayendo en calidad. Entonces, por ejemplo, el 86, dos años después, tuvimos Karate Kid, la parte 2, que empieza justo después del torneo. Vemos cómo Johnny es atacado por su sensei John Chris, Miyagi lo salva, y de ahí pasan seis meses. Miyagi recibe un mensaje de que su padre está enfermo en Okinawa, se lo lleva a Daniel... Y mientras va aprendiendo sobre el pasado de Miyagi sobre dónde aprendió su estilo de karate También construye una pequeña relación, Daniel Y forma una rivalidad justamente con Chose. La película es más... Uh, aburrida, más larga que la primera, porque realmente no hay mucho punto de conflicto hay una diferencia de opiniones entre Sato y Miyagi pero nunca llegan a enfrentarse y creo que solamente es la, la, la única pelea
1: que vale la pena recordar es la del final, dado que era un enfrentamiento a muerte <ríe> <Hulk>. <ríe> eh, y bueno, concluimos con este enfrentamiento donde Daniel, bajo una nueva técnica de Miyagi, derrota Chosen Ahora, continuamos con la tercera Ray, el 89. donde el personaje de John Chris pierde todos sus estudiantes. Entra en la desgracia. Visita a un viejo amigo, Terry Silva. Un personaje bastante villanesco. Se acordarán los que habrán visto su muy exagerada risa. Ayuda a Chris a vengarse. De Daniel y del señor Miyagi Y aquí obviamente
0: pueden ver Cómo es que la calidad te cae a otro nivel Porque ni siquiera la historia tiene sentido O sea, ¿qué tanto rencor le puedes tener A un chico de 16 años que le ha ganado A tu estudiante en un torneo Y los dos tengan un plan Maquiavélico para derrotar a Daniel O sea,
1: bueno, tenemos este plan Maquiavélico entre Silver y Chris Para vengarse y bueno, entre planes un poco elaborados y salidos parecidos de una caricatura, no había mucho esfuerzo en el guión. Y se introduce al personaje de Mike Barnes. La película igual, cierra con un enfrentamiento dado que Daniel tenía solamente que defender su título y derrota a Mike Barnes con una nueva técnica. Y de ahí obviamente ya vino la última de Next Karate Kid,
0: del 94. En esta ya ni siquiera estaba Ralph Macho como Daniel. El señor Miyagi conoce a Julie Pierce interpretada por Hilary Swank cuando estaba empezando su carrera. Julie es un personaje que tiene muchos problemas emocionales, eh, sus padres están muertos, entonces el señor Miyagi que es amiga de la abuela de Hilary Swan ofrece ayudarla a canalizar su ira. le enseña karate y bueno pues mucha historia no hay en esto en lo que le enseña karate la lleva donde unos monjes, ves escenas de Hilary jugando bolos con los monjes hay unos bullies en el colegio y ella quiere proteger a un águila que estaba cuidando. Entonces, la trama no va a ningún lado. No es necesario verla. Yo creo pero que resumiendo en general las películas, eh, la uno es la que más vale la pena, la más disfrutable. Sí, tiene la momentos dos, icónicos. La 2 es muy tediosa a ratos, tiene partes buenas, pero también es muy tediosa a ratos, medio larga. La 3, si la trama la puedes ver por encima y solamente quieres ver algo para sentarte el domingo mientras no haces nada, o a veces hasta revisas tu celular y quieres ruido de fondo, métele en la
1: 3, y la 4 no no la veas, no te lleva a ningún lado, es perder tu tiempo. Es como ver Pirates del Caribe. Para mí, Pirates del Caribe, solo por conclusión, es hasta la tercera. Ya el resto, prefiero creer en mi mente que no existiera. Bueno, ahora
0: pasemos a donde ha sido el renacimiento de Karate Kid. Cobra Kai se ha estrenado en 2018, como dijiste Diego, en YouTube. Ahí salieron las primeras dos temporadas. Entonces 2018 y 2019 era justamente el máximo éxito de YouTube, aunque eso implicaba
1: que no mucha gente la veía. No, no tenías un buen catálogo en YouTube como para atreverte a pagar. Tenías que esperar a que algún otro servicio de streaming más popular compartiera, los, cosa que no pasó, hasta obviamente que llegó a Netflix. Y a bueno, ahora Netflix se está encargando de su producción. Ahora que está en manos de Netflix, no se
0: ha anunciado realmente cuántas temporadas van a ser y obviamente todo el mundo está temeroso porque Netflix tiende a cancelar series. Pero lo, lo importante en realidad es que al llegar a Netflix ha podido contar con una mayor audiencia. Es por eso que también no le hemos tocado en el podcast del año
1: pasado, porque la serie salió en el 2018, aunque Netflix estaba las primeras dos temporadas, en 2020. Igual sigue siendo, en mi lado, una de las mejores series del 2020, pero tienes razón con lo de las fechas.
0: Cobra Kai hace lo que muy, pero así, muy pocos reboots, continuaciones, secuelas después de años, hacen bien. Cobra Kai sabe todo mantener vivo el legado de sus predecesoras, aunque las predecesoras no hayan sido muy buenas, sabe utilizarlas en pos de la historia de una forma orgánica, o sea,
1: hace fanservice, pero lo hacen en muy buena forma. Es que te da otro enfoque en la historia, manteniendo obviamente las cosas básicas y originales de la primera, pero dan otro giro a la historia, o sea, manteniendo así aún el interés de tanto personas que empezaron en su infancia viendo estas películas O para un nuevo público Tienes toda la razón porque justamente a los que no lo hayan visto
0: No tienes que ver las películas Para entender eh, La serie de Cobra Kai Y otra cosa que hace muy bien la serie Es que toma el punto De vista neutro Si lo quieren ver En la película, la, la primera Karate Kid estaba hecha De forma que Daniel era el protagonista Él era el bueno de la cinta Pero como nos ha demostrado How I Your Mother El personaje de Barney Stinton a Johnny como el héroe en la película que trágicamente pierde en el torneo con la patada ilegal. Y este también fue el principio del de desarrollo de Cobra Kai. Tanto Ralph Macho como Willem Sapka aparecen en ese capítulo interpretando a sus personajes y ahí es cuando ha empezado a crecer la semilla de tal vez deberíamos
1: continuarla. Exacto, es que es un punto bastante válido. Si vuelves a ver la película no ves en la primera que el villano, villano, villano es eh, John Chris que obviamente eh, distorsionaba la idea del karate como una forma violenta de filosofía de vida. <ríe> das un enfoque a un personaje que no fue, no fue para nada desarrollado en la primera película. O sea, eh, era el exnovio del interés de Daniel y nada más, no tenía mucho. Y obviamente andaba con sus amigos en motocicleta y, tenía, y era popular. No tenías un contexto de... Eh, si él era malo o por qué hacía las cosas que hacía, no tenías un,
0: una profundidad en el personaje. Y eso es lo bueno que rescata Cobra Kai. Toma los dos puntos de vista y te ofrece una serie donde no puedes definir quién es bueno o quién es malo. Es un punto de vista gris, lo cual hace que uno se interese más en la historia. Y ahora, gente, para los que no han visto la serie, vamos a empezar a hablar de spoilers sobre las tres temporadas que ya hay disponibles. Si no la vieron, muy recomendada. Los capítulos duran 20 minutos, son.
1: 20, hasta
0: media hora creo no los capítulos
1: y les apuesto que van una vez que vean un capítulo van a querer devorar toda la temporada, me ha pasado le ha pasado a Rodrigo,
0: es muy recomendable sí y solamente las, te las temporadas son de 10 capítulos, entonces una vez que las vean, vuelvan para ver justamente nuestras opiniones sobre la serie y sobre el futuro
1: de El Miyagi -verso. la serie empieza con el personaje, enfocándose en el personaje de Johnny Lawrence, 34 años después de los eventos de la primera película donde lo vemos a Johnny acabar con una eh, dependencia al alcohol, divorciado, distanciado de su único hijo, y en un trabajo que para nada le da satisfacción.
0: También en la serie nos muestra justamente a Daniel Laruso, igual que está felizmente casado con una tipa que no es ninguno de sus intereses amorosos de las películas, tienen dos hijos, y él justamente es el dueño de una concesionaria de autos llamada Laruso. Entonces, él realmente tiene éxito en su vida, es bastante feliz, si bien ha perdido al señor Miyagi, mantiene el equilibrio y las enseñanzas de Miyagi en su vida. Y la serie demuestra cómo es que 36 años después esos personajes siguen viviendo el tema de la rivalidad que tenían, cómo los ha afectado a cada uno, y cuáles son las nuevas decisiones que toman basado tanto en prejuicios antiguos como en problemáticas nuevas para tratar de salir adelante adelante. Pero cada uno lo hace desde la forma que él cree que es correcta. Y eso justamente
1: afecta a todos los personajes en la trama. Vemos a Johnny que ante una decisión de restablecer lo que es Cobra Kai, él como ahora como Sensei, toma una distinta filosofía, pero basándose en los tres primeros principios con el que se originó Cobra Kai. Golpear primero, golpear fuerte, sin piedad. Que son los tres principios eh, de un
0: karate más ofensivo. Mientras Daniel con su dojo Miyagi-Do, en realidad toma el karate como algo defensivo. Justamente en medio de su rivalidad empieza a haber separación de personajes, vemos a la hija de Daniel Samantha metido en un, un triángulo amoroso entre Robbie y Miguel, y la serie en ese momento, en las primeras dos temporadas, te presentaba un escenario donde tú podías elegir a qué bando participar, pero tal vez tu personaje favorito no estaba en ellos, o estaba haciendo otras, otras cosas que no estaban de acuerdo a las enseñanzas de los dojos. Yo creo que uno de los mejores personajes de toda la serie es justamente Hawk o Halcón que es Eli Moskowitz. Vemos a un chico que sufre bullying porque ha tenido labio leporino. Vemos cómo lo joden en el colegio, le arruinan la vida, lo molestan todo el tiempo. Incluso en un capítulo te dicen que él incluso llora en su casa y demás cosas y ni siquiera los maestros pueden ayudarlo. Pero cuando entra a Cobra Kai y de paso recibe un bullying por parte de Johnny, es como que él hace clic y decide cambiarse a sí mismo y se vuelve Hawk y es realmente un gran personaje, tiene una profundidad que tú entiendes, hace cosas que no son buenas pero que tú las entiendes o sea, él es el héroe de su propia historia Está justificado todas las cosas malas que él puede hacer. Y tú empatizas bastante con eso, en especial si en el colegio no eras del grupo de los chicos populares,
1: por así decirlo. Uno que yo, y algo favorito, es cómo vemos aquí la relación de un personaje que lo has mencionado, que es Miguel, vecino justamente de Johnny. Vemos ahí del otro lado, él interactúa con un personaje que es completamente distinto a lo que él era a su edad, este de Miguel, donde obviamente él era el popular Johnny, y lo ves a Miguel, que es más un personaje acercado hacia Daniel, que igual sufre el tema de bullying, su situación económica no es la misma con la que a la, la edad de Johnny. Y ves desde ese otro punto de vista, donde ves a Johnny en el otro lado, viendo cómo a un chico le hacen bullying, pero les ayuda, ve como una forma de ayudarles en su autoestima y obviamente a defenderse. Las enseñanzas de Johnny pueden ser interpretadas
0: de distinta manera. Por ejemplo, justamente tenemos a, a Hawk y tenemos a Miguel. Ambos reciben la misma enseñanza por parte de Johnny, pero toman caminos distintos. Obviamente, Miguel pasa más tiempo con él y es lo que... Eh, la relación entre Miguel y Johnny es el corazón de la serie. Ahora, hablando del resto de los personajes y de la serie en sí... Creo que es bastante buena, tiene una muy buena trama, no es que se pone lenta o algo, aunque los primeros capítulos de la tercera temporada parecía que no pasaba mucho, yo, yo lo he notado así, pero realmente compensa al final de la tercera temporada... Y creo que han hecho de Chris un muy buen villano, porque en las películas era, así ah, soy un tipo resentido, eh, veterano de guerra, que quiere vengarse de un chico de 16 años. En cambio en esta te dan justamente un contexto de por
1: qué es así y por qué es el malo de la historia. Exacto, exacto. Aún mantienen con lo que partieron de la primera temporada, con esa área gris donde... No hay un bueno y malo definido en el sentido de que un personaje sea el que siempre tenga la razón. Como vemos en las películas donde Miyagi era el que siempre tenía la razón. <ríe> él uh -huh. era el sabio de las, de las películas. Él era, el, él era la, la brújula moral detrás de todo. Pero en este lado vemos un trasfondo a los personajes. Vemos el trasfondo obviamente de Johnny, sus problemas familiares. No venía de un, de un entorno familiar muy sano. Y partimos en la tercera temporada con un trasfondo a la historia de Chris, que obviamente esto no valida sus enseñanzas y las decisiones que hace, pero demuestran qué cosas marcaron a su personaje y por qué era así. No justifica, repito, pero te da un trasfondo. A, aparte acordarte acordarse que es un veterano de guerra Y tiende a tendencias violentas ¿no? Y también eh, el arco que toma Johnny
0: Lawrence A lo largo de estas tres temporadas Yo creo que también es lo mejor de la serie Es decir, lo ves como un tipo acabado al principio Luego eh, reabre Cobra Kai solamente por, por probar suerte en realidad Por enseñarle a Miguel Por un golpe de suerte igual le caen estudiantes Gana el torneo Y podría haberse sentido realmente completo y satisfecho sin embargo, Chris vuelve y al tratar de darle una segunda oportunidad a él como él la ha tenido... ...Johnny realmente fastidia todo lo que ha logrado en la primera temporada... ...y es por eso que Chris se queda al final con Cobra Kai. ¿El final de la segunda temporada que
1: te ha dejado destrozado cuánto tiempo era, Diego? Un par de meses. Hubiera estado peor si hubiera visto en YouTube como vos has visto. <ríe> en lo que se estrenaba de YouTube. El final es desgarrador. <ríe> Ves a Johnny con toda su evolución mejorando como persona... Y que todo al final se caiga por la borda Su relación padre e hijo, entre comillas, con Miguel eh, Obviamente se distancia aún más de, de su verdadero hijo que es Robbie. Su negocio es obviamente apoderado por, otra vez los recupera Chris Entonces pierde la confianza de sus estudiantes Lo vemos creo que peor a como había empezado la primera temporada. Lo ves completamente desmoralizado por algo que no le, ha, no le ha pasado hace más de 30 años. Sí, y a
0: mi parecer los personajes que menos me agradan, digamos, creo que son Robbie y Samantha. Samantha porque es como que no se decide, voy a ser buena, voy a ser mala, es que mi papá tiene razón, es que me gusta Miguel, es que ahora me gusta Robbie. Y bueno, en el caso de, de Robbie justamente es pues porque, no sé, yo, yo lo he sentido el final de la tercera temporada era como ver Tekken. Era Heyachi que era Chris, Jean era Robbie y Kazuya era Johnny. Es decir, Heyachi ha puesto a Jin en contra de su padre y no, es decir, las cosas es como que han ido escalando de un rato al otro, era un rato pelea de dos, luego vencen a uno, ahora se mete el otro. Entonces, la verdad es que... Robby no me termina de convencer porque no lo veo como un personaje con, con un norte, digamos, no es como que sí, es que yo quiero hacer karate porque sí, es porque va saltando de un lado al otro sin una razón, es como, a ese tipo me ha dado me ha dado desayuno, me voy a hacer su amigo, a ah, mi papá ha venido para esto, ahora lo mando al diablo, ah, el otro ha querido que entre a la, eh, al reformatorio juvenil, igual no me importa. Ah, este tipo me ha dejado dormir en su dojo Ahora voy a trabajar para él Entonces, no no, no le veo como un sentido a su personaje Aunque no puedo negar
1: que sí ha tenido bastantes escenas buenas Tanto con Daniel como con Johnny Buena analogía, te digo <ríe> Metiéndolo de te Excelente analogía Bueno, un poquito en defensa de los dos personajes que has hablado Bueno, tenemos a Mantra, tienes, tienes un punto Yo digo la verdad que es ahí gran culpa de Daniel Daniel como padre y sensei Comete mucho el error de, como lo dije, él no es Miyagi. Entonces, Daniel parte de un punto donde cree siempre tener la razón. Yo creo que eso se transpone mal ante su hija. Entonces, vemos que tienen a caer en ese error en creer de que ellos tienen la completa razón y son los buenos de la historia. Que todo mm, sí. lo que haga eh, Johnny o cualquiera del dojo de, de Cobra Kai es malo, perverso. Quieren arruinar vidas así. Yo creo que ese es un, un punto que le juegan contra Samantha, que poco a poco se en la tercera temporada vemos que ya se distancia desde esa parte. Entonces, ya, ves ahí un crecimiento en el personaje. De parte de Robbie yo la verdad lo veo como al, como al momento que se lo introduce. Un chico que está completamente perdido y que obviamente sus mentores le fallan. Obviamente partiendo desde su papá, sus, figu sus figuras paternas le fallan. Algo que va en, en crítica, la única crítica que va en contra del personaje de Johnny es que, obviamente, se enfoca más en su relación con Miguel que en la de su hijo. Trata, no te digo que no trata de arreglar las cosas, pero es como que se rinde muy fácil. así Va a intentar la suerte. Va así, ¿quieres hablar? No, bueno, chao. Así, entonces, eh, mientras que por el otro lado, con Miguel, ya, pues, no tiene los problemas de que le vaya a echar en cara, que no lo ha creado ¿no, eh? <ríe> o lo haya mantenido. <ríe> Entonces, eh, creo que es como que se va por la fase. Esa es mi única crítica, pero después del lado ves el crecimiento y el corazón, que es la relación de, de Johnny y de Miguel, pasado su accidente de la segunda temporada, causada justamente por su hijo. Cosa que te ha debido dejar esperando y mordiéndote las uñas hasta que anunciaran que siquiera van a hacer una tercera temporada.
0: Sí, las desventajas de haber visto primero en YouTube.
1: Pero ahora
0: eh, creo que lo último que nos quedaría por tocar es justamente a dónde se dirige, cuál es el futuro. El final de la tercera temporada nos ha dejado claramente con que va a volver Silver, el villano de la tercera. Y... Obviamente no es que le tengo mucho afecto, cariño a Silver, pero en Cobra Kai realmente están sabiendo cómo meter personajes de forma orgánica, no, es, no lo están haciendo al pedo, entonces como que les voy a dar carta blanca, hasta ver trailers o hasta verlo a Silver, no voy a tener opinión. Eh, obviamente aquí en la tercera temporada, bueno, al final de la tercera ya no tenemos el punto gris de la historia, porque ya sabemos a ah, Crisis el Malo, Robbie está con él, entonces ahora Johnny y Daniel se
1: unen, tienen que tumbarlo. Exacto, que todo va va a llegar al momento cúspide que va a ser el nuevo torneo, esta es rivalidad entonces, ¿dónde entra Miguel como campeón? Hay que ver en la siguiente temporada cómo le, va a ¿cómo le va a jugar el tema de su recuperación de Miguel para el nuevo torneo? Y lo bueno es que Netflix no es que ha anunciado
0: que la cuarta va a ser la última temporada lo cual es sorpresivo, pero también es bueno. En entrevistas, los creadores de la serie han dicho que ellos tienen una idea de dónde querían acabar Cobra Kai, pero eso es independiente de la cantidad de temporadas que les den ellos han dicho podemos trabajar con, para que la cuarta sea el final o podemos trabajar para que la sexta sea el final. Solamente necesitan el aviso por parte de la cadena. Y también han habido rumores que han sido clarificados igual justamente por los creadores de la serie sobre si se si, si, si iba a tomar en cuenta la película con Hilary Swan. Lo que ellos han dicho es que han tenido una conversación con ella para ver si estaría dispuesta a volver a la serie y... Que su película va a ser del canon Entonces como ella ha estudiado con Miyagi Entonces puede tener una futura Participación en la
1: serie Eso, bueno, como te dije en mi mencionado Interés sobre la cuarta película eh, No es mucho de mi interés, pero Me parece satisfactorio que mantengan la calidad De, la, de las primeras Tres temporadas, todo ha funcionado bien La historia es, como dices, la introducción De personajes es orgánica, hay los Giros y vueltas, para mí me parece Que si mantienen la calidad Pueden meter hasta los personajes de de, de la cuarta película ¿Y qué,
0: qué, haría, qué opinaría si deciden meter personajes Del reboot con Jackie Chan?
1: No, 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 eso sí que no hay como la sal Ya sería una gran <risa> Gran alerta roja De que la serie ya no sabe a dónde ir La verdad, manténganse Con la, con, la, con las historias originales Sigan con la rivalidad Bueno, ya no rivalidad entre Johnny y Daniel Pero mantengan el tema de Cobra Kai Y algo mencionar interesante Que vale la pena Las coreografías de las peleas eso me dejó con la boca abierta de la segunda temporada y que retoman para el final de la tercera temporada. Son escenas oh, sí. muy bien hechas. Acuérdense, si se ponen a ver las películas ahora, van a ver que, bueno, no han envejecido con gracia. Entonces, eh, algunas peleas son bastante sencillas, son al a primer persona que da el golpe, pero esta realmente ves una coreografía muy bien elaborada. Ah, un detalle importante, las la tomas. ¿Cómo continúa de una pelea a otra? Porque básicamente ahí en todos lado se están peleando entre los estudiantes de sí. Yagi y, y de Cobra Kai.
0: Entonces es toma continua como en 1917, por poner un ejemplo
1: más reciente. Exacto. Entonces eso vale mucho la pena mencionarlo porque es algo que me ha dejado de la segunda con la boca abierta. Creo que con eso le hemos hecho justicia y animarlos nuevamente a que
0: puedan ver Cobra Kai es una muy buena serie. Es de la mejor continuación secuela reboot que pueden esperar. No olviden seguir el podcast y subimos un episodio nuevo cada semana. La siguiente semana también eh, ya empezará la serie WandaVision. Así que creo que podemos hablar de eso. ¿Tú qué opinas, Diego? Sí,
1: de acuerdo. Podemos empezar con eso. Con eso nos despedimos. Hasta el próximo podcast.